0: 你怎么还看这个书啊？你不都考上那个中文大学研究生，你还看他干嘛呀？他就是一副想赶紧把我的这个二本本科摘牌，用一个香港中文大学研究生把这个学历上替换掉。学出点名堂来，这个意思吧，就是他不会对很要强，他不会像北京的学生，大多数都是，啊，反正我上大学了，嗯，我家长交给我的任务我已经完成了，我是不是有学历吧？那就这样吧，然后就有点像之前你们说废柴的那种感觉。北京的我觉得孩子大多数佛一点，对佛一点啊、哦，现在叫佛一点，那个时候就就是哎，反正我也考不过你们、啊，你们这种黄冈来的，我哪考得过你们呀、啊，对吧？就就无所谓。他们对三本就是不管什么学校，只要是一个学校的大学学历的这种执着执念，就有点像我们这种考上二本的学生的家长对九八五二幺幺的这种执念，嗯。然后呢？他这种执念都是从下往上的，都是你仰头看你得不到的那个东西、嗯，然后你就认为你得不到的那个东西是可以保证你未来光明前途的。嗯、我现在不行，就是因为我现在这个我拿到对对，我觉得他其实潜意识里是有一种推
1: 卸责任的东西在的。频道不同也能相融，大家好，欢迎收听火字电波。我是小雪。去年呢，有一本书引起了广泛的讨论，叫《我的二本学生》，但是我当时没有看，因为我自己就是二本的毕业的嘛。然后大多数的同学也都是二本，就觉得没有什么感觉可新鲜的。但是这些天呢，我的同事黄欣呢看了这本书，就颇有感想，有那种想讨论的架势。呃，我就从他那儿拿来了这本书看了一下，于是就有了今天的这期节目。啊、呃，黄鑫今天也到了现场，黄鑫跟我们听友打个招呼吧、嗯嗯。这应该怎么打招呼？观众朋友们，大家好。嗯<笑>
0: 投资猎播的听众们，大家好，我是活字的编辑黄鑫
1: 。其实我跟黄鑫都是二本哈，嗯
0: ，对，我们、嗯、对，我们就是
1: 这期属于替自己说话，讲自己的故事啊。但是这个阿廖今天也在，嗯、因为阿廖是二幺幺同学，爱上了二本男友。<笑>来，你讲讲我们二本学生有怎样的魅力？三五词勾勒一下。等
2: 一下，开。就上这个，我<笑><笑>你多问一下看，我们也需要那个。我今天就做好准备要讲一下这段的，我他不知道这个事情，希望他知道以后不要打我<笑>。没有，不会了，就是我就觉得有这样一个经历吧，就让我会觉得，其实学历这个东西完全就。跟这个人怎么样是完全不能挂钩的。嗯嗯。那那所以当你问我这个问题的时候，我就只能我就会抛掉前面那个限制，就是二本学生怎么样，就相当于就问我这个这个你的男朋友怎么样这样。对，所以我我意思就是这个意思，你明白、嗯？就是我觉得学历不应该跟这个人怎么样来挂钩。嗯嗯
1: 嗯，就是面对具体可感的这个对象的时候，我们当然会更综合的，然后全面的去看待一个人嘛。对。然后但是又不是相亲、呃。之前写那个我的二本学生的那个。黄东老师他参加过其他两个台的那个就是博客的那个呃采访哈，然后我都听了，就是感觉的话，我会觉得这个老师比作品呈现出的就更帅，直，就更可爱那种哈、啊。但是另外两家博客他们的采访人呢，就是都不是二本学生，所以他们在那个聊天当中自己也会有一种错位的感觉，就会尴尬于说，哎呀，我怎么安放我自己的位置啊？就是这种状况。所以这这期我们就没有去联系说那个或者请到黄东老师这个原因呢，就是因为我们自己有各自的这个二本的经验啊、呃，二本氛围，对对，就是说是各自的，就是就很个体的嘛。所以今天大家且听我们自己的这种独家的感受，不要太过于对号入座哈、啊。嗯、呃，首先我们就。讨论一下哈，就是有人看到这个“我的二本学生”这个标题之后，就会觉得，哎呀，二本学生确实哈、啊，我从来没有想过这些人，他们好像是主流关照之外的那个群体。但是我对这个说法其实有点存疑，甚至是想补充一点哈，我觉得这只是说是主流媒体关照之外的。人，如果是社会主流的、嗯、建设中的，或者是呃营造了你所在的职场的氛围，然后社会主流追求观念的那一些人，其实恰恰就是啊、呃、以二本啊、三本啊，甚至专科就大多数为主体的，这是大多数的一个构成。嗯，就是说到这儿，我就想问一下你你们两位哈，如何感知到这个二本被标签化，就甚至有一点污名化的？
0: 嗯。我先说吗？嗯,嗯，我先说啊。其实我我倒是没有对这个标签化和污名化有什么感觉。就咱们就先回到说这本书吧。就是当时我看见这本书什么反应？我第一反应是很高兴，哟，有人替我们二本学生说话了，哎，有人看到我们了，哎。然后呢，我就买了。然后呢，特别有意思，这个书就放我们家桌上，我妈过来看说，你怎么还看这个书啊？你不都考上那个中文大学研究生，说你还看它干嘛呀？他就是一副想。赶紧把我的这个二本本科摘牌，用一个呃香港中文大学研究生把这个学历上替换掉。就是我的父母，就是主要是我的妈妈吧，她有一个特别强烈的名校情节。嗯嗯嗯，嗯就是这个东西，我是慢慢觉得还是挺可怕的。而且这种可怕呢，也不是她一个人可怕，是一种很普及的可怕。就是无论这个家长的受教育程度是什么样的，因为我妈妈其实没上大学，她就是大专，但我知道有些长辈是名校的长辈。也受过很很好的教育，整个家庭氛围都很好，他们也是一样有名校情节，所以我觉得这名校情节可能在我们父辈那一代里面，他们就是不分阶级、不分什么的，就是觉得，哎呀，我就要让我的孩子上一个说出来名头响响亮亮的学校，他就觉得这个是高兴，这个是好事儿。但是这个东西它其实就是一种反衬啦，就是具体到二本上，这个学校名字说出来，他们就觉得。这个不硬气，其实就是一个很简单的一种体验。<笑>就是我最早呢，就是填志愿的时候，是从分数来看，呃，我就觉得我我应该是上一本的。当然，这个呢也包括了。就是老师和家长给你的洗脑，因为大家都会愿意说，呃，这个苹果你要踮起脚尖来够一够，那才是好的。你毫不费力够到的那个苹果，那就不是你的真正的能力。所以呢，在老师和家长的这种氛围营造里，我就认为我应该是上一本的。嗯、所以呢，那你自然就会对二本嗤之以鼻，也不是嗤之以鼻，你就想远离它。你就会在你的这个语境里面减少这个词的出现，然后提到的时候就会心里咯噔一声。那当然，作为一个十几岁的这个这个少年来讲，他确实是，呃，很难受的。而且那个时候呢，他也是不自知的，你没有反省到，就是你对二本是一个这样的一个态度。然后后来呢，就是高考。失利嘛，考上二本学校，就是因为我那个分儿吧，就是属于在这个一本二本之间徘徊的分儿，就是发挥好了就上一本，发挥不好就二本。其实从个人能力来讲，它就是一个很稳定的状态，你知道吧？就是你永远努力不到九八五的那个层次。其实所所以我说，一本线和二本投的这些学校都差不多，其实一种感觉的。然后呢，我我本科是印刷学院的嘛，北京印刷学院的这个名字一说出来，就会觉得。我自己都觉得不太好听，这个北京印刷学院是什么？是一个职业学校吗？哎
1: 呀，但是我本科有一些人想考研的时候，还想考北京印刷，也是北京。我身边也是的，对、啊、对对，是有考想考这个。你们本科
0: 都不是在北京？对，啊、呃，他本科在北京，他在北京,在北京是吧嗯？嗯。哎，你的同学为什么要考印刷学院？<笑>你是九八五的学校<笑>我我我
2: 我我。没有，我高中同学有很多就是奔着印刷学院的，哦
0: 。高中同学一志愿就填印刷学院的。
2: 我也不知道他们怎么理解这个学校的好好、哦，但是人家觉得可能是选城市
0: ，哦，也可能选城市，哦，可哦那可以理解，因为你高中是不是在北京嘛？你高中是在。
2: 在江西，江
0: 西，对对对，那那可能是对，后面我会说到，就是我进了印刷学院这个编辑出版专业之后，因为这个专业是学校分儿最高的一个专业、嗯，然后我就见到了我的同学们，我就非常的惊讶，因为我我这个分儿，我高考分儿是擦边进这个专业的，你知道吗？我当时就觉得又受到了一重打击，因为我的同学有，呃，六百分，考六百多分，河河北的考生，文科。嗯文科啊、哦，
2: 那好
0: 高，是好高,好高，是吧？因为我都没有什么太大概念。然后还有就是那个郑州外国语学校的，据说也是河南很好的一个学校的同学，还有黄冈学校的同
1: 学。嗯、咱们做过不少黄冈的卷子，对、啊、对,<笑>对，你知
0: 道，就是那种你印象中的学霸，为什么都跟你成了同学？我当时就觉得，哎呀，我觉得我怪不好意思的，上了一个二本也挺不好意思的。但是我们说回到这个二本，就是这个所谓的无名化吧，就是一个就是这个。学院这个印刷学院这个名字起的，不知道是在什么时候，在大家的口口相传中，它就变成了一种类似于职业学校的一种感觉。反正我妈就这种感觉，然后包括甚至我高考完了，她有些朋友就是见到了就会问啊什么学校呀？她说北京印刷学院，然后自己底气也不太足的，她说哦印刷学院。是学什么的呀？学学印刷吗？是以后出来去印刷厂吗？就这种你知道吗？然后呢，你能感觉到人家是很礼貌的，保持不对你冒犯，但是那种鄙夷和啊、呃、疑惑已经就显露无遗了。反正对我这种很敏感的人来说，我就完全可以捕捉到。当然，我也很感谢他们的礼貌，你知道吗？人家没有直接说这什么破学校，<笑>对吧？还没有这样，所以我就觉得，哎呀，就就没办法，就是从考进。那个学校的那一刻，拿到那个学校录取通知书开始，这个巨大阴云就在头顶上。然后我妈就是辅助这个阴云维持在我头顶上的一个人，你知道吗？这个节目要播出去，一定不能让我妈听到。
1: <笑><笑>其实我我想说一句话，就是也是不太适合让家长听到。我、嗯、觉得其实家长的这种鄙夷什么的，根本就不用太 care， 你知道吗？对，因为他们会觉得，话说回来，家长。知道中国有几所大学呀？<笑>除了清北教复，他也不知道什么学校了。所以，他任何一个学校在他那里啊，都、哦就是一种茫然云里雾里的状态。所以说，打个哈哈过去了，也就 OK 了，<笑>其实差不多
0: 。可是家长在填志愿的时候，他会很认真的。我不记得你们那个大本儿，你们还有没有印象、啊有有？就是全国的学校都在那上面，然后他就会一个一个看，他就会认为你应该先去上什么什么大学。比如说那个一本保底的，呃，擦一本线的那个叫什么首首都经贸大学贸、嗯、啊，他就会认为，哦，这个。P 还不错，经贸大学,大学，你知道吗？就学,学校起名很重要，你知道吧？所以我们就是一个感觉是
1: 一个很局限的一个专业类的职业类的、嗯。这还行，你妈是通过这个名字来判定学校，<笑>你知道我妈是什么？通过她朋友家孩子在哪个学校来判定我的学校，你知道吗<笑>、啊？这个更，<笑>我这太可怕了。这个是偏见地图，<笑>这个简直就是，就是那个学校这块， oh. 你已经在二幺幺这个位置的时
2: 候，嗯、对你对二本是怎么看？对、嗯、我。自己从江西考出来，考过来嘛，然后，但是我身边会有很多同学，大家就会留在本省啊，或者是上二本、三本都有，就是从中学到大学，大家都会有各种层次的朋友吧，所以我会觉得，那大家画了这个线，就会有不同的人嘛。但是我，我想分享一下当时那个《我的二本学生》这本书出来的时候，嗯，因为当时有很多讨论，然后我觉得这是一个。话题了，我就拿去跟我男朋友分享，因为他是二本生嘛。刚刚跟大家说了，其实他的很多大学朋友就二本的同学。都是我们共同的朋友，都大家都关系挺好。然后我跟他说这个的时候，他的反应有点像小雪，就是冷感的。他而且关键他有个疑惑，他当时说啊，为什么要写这样一本书？他就觉得就是这个选题的价值在哪里？他当时要想一想，因为他就会觉得这个东西是一个大多数人，哦、就是社会的一个普通人的大多数人的一个现状，就是那为什么要把这个东西作为一个样本来观察、来描写？那他这样一讲，我才意识到哦，搞不好。我一直沉浸在或者被一个那个话语圈子给包围了，就是刚刚你小雪提到的那个，就是主流媒体的那个那个那个话语圈，大家就主要关注那个精英的，然后感觉好像全世界只有一本生，只有九八五二幺幺一样，所以才会把这个东西把它什么奇观化了，或者是把它当成一个样本去研究了，大家觉得这是个话题。但当然后面我去解释，他也能明白，但是就是这么一次讨论让我感觉到，呃，好像就说明可能。真正的二本学生可能会有这样一个心态去看待这个选题，但我,我倒也没觉得就是这本书选题它没有价值了或者它歪了。我觉得就是这个这个问题是在大家讨论的时候我要这本书去去聊二本生，因为因为我们前几天开会就聊到这个选题的时候，我还说嘛，我当时看了好多这本书相关的那个线下活动，他们设置的议题都让人觉得有点不舒服，就是讨论。那、嗯、二本生怎么实现阶级跃迁？怎么改变命运？考研是,是必须、嗯、阶级了？对，就是这样说的、哎。然后我当然我也不知道是不是人家讨论真的讨论这些，但是当他把这些题目列出来才有人看的时候，你就觉得可能在讨论的过程中就这种污名化、这种变味了嘛。然后我才意识到这是一个一个问题吧，就大家值得讨论嗯。嗯
1: ，其实可能我觉得这个污名化稍微重了一点哈，嗯、但是。这个跟大环境里普遍的，就是比较单一的那种价值观，就一种比较粗暴的那种判断和表达有关，就表现为说啊，学历还能不能保障好的，就是好的是稳定，其实是好的几乎等同于稳定的生活、嗯。然后说对提升阶层是不是有益、嗯，然后说跟市场化呀，或者说跟成功学就很相关，就是你这个人出来有有多大的用，就很工具理性的那种。呃，讨论嘛，是吧？但是二本是一个非常非常庞大的一个群体，群体对、嗯，就尤其是看那个，呃，我的二本学生就更感觉到了这种差异的这种感觉，嗯、就他们经历、他们的现实、他们的困境，哈，可能确实有说从学历划分的这个角度上，能感觉到有一些不同和个性。但是说了，中国幅员辽阔，然后地区差异之下的这个二本，也可以拿出样本来讨论嘛？这也是我们坐在这儿哈来讨论意义、嗯。首先，那你看我作为就是东北的，我从我自己的这个二本经历来谈哈，就是在我的《二本学生》这本书的那个序言当中，有两个词先扎中了我。他说他的学生个性大多数是温良沉默。其实这个乍一看好像没有什么可区隔的，因为好像这一代人的特色就是可能在老师眼里都是那个呃，有一种不咸不淡的距离，大家都是那个、嗯、呃，都是听话的孩子才能考上大学，这这是一个基本的一个共识，嗯、是吧？但是。就是从培养上来说，我觉得这个温良和沉默啊，就更被压到了就是二本学生这里。一定程度上来说，我觉得二本学校的一种普遍的秩序就是大家都很听话，很温良沉默。因为我自己所在的是一个师范类的学校，女生居多，男女比例七比一，<笑>所以你就感觉女孩子多的地方。就更听话、更乖巧，然后更……我们学校也是，是吧？就、嗯、就七、是嗯、比一，是吗？对对,对，跟我们比例一样，充斥的那种，认真学习的那种氛围、嗯，听话的那种感觉。就是我一度很想那个粗暴的说，就是二本学生他经历的最大差异化的地方，就在于接受了太多无谓的那个 PUA， 就是这种啊，说你不行。灌输了说啊，你都二本了，你就是你这个生活就已经看到天花板了这种论调，就是从家长啊、老师啊、社会呀、啊，然后媒体就是各种涌来哈，就是最常见的说，我尝试总结一下说，呃，首先你说伴随着这整个求学阶段，我们都接受一种训诫嘛，以未来生计为威胁了，说你考不上什么什么你完了，你以后你就捡、嗯、呃什么扫大街呀、啊，什么种种菜呀、啊，什么之类都这种话，大家可能都听过哈，耳熟能详。然后二本来说就是说对。对就业环境那种过度的焦虑，嗯，满大街都是大学生，你毕业了以后，那你毕业就等于失业，那你就要抓住你所有能得到的机会，一定要吃苦，要好好干，这是我曾经。接受接受的,接受的、嗯，然后还有就是说，呃，对中小企业，还有就是新兴行业，哈，就任何这种不稳定因素的那种权力的抗拒，甚至是仇视的感觉。在东北，你要是找到了工作，他会问你有编吗？嗯，<笑>然后
2: 体制内吗？
1: 我说我说我是签合同的，哎、他就觉得、嗯、啊，你这不是正经工作，<笑>就是说你这是正式的吗？嗯嗯这一切就导向就是二本学生在内的这个所有的年轻人，都在一种单一价值取向的氛围之下。但是对二本学生可能对他们来说感觉尤甚，因为大家就是作为二本生，可能已经会甘心以高考这个排名就论资源嘛。他认为我从资源好机会来讲，我当然是紧着那个重本啊，然后九八五、二幺幺一本，然后再轮到我们二本头上，是吧？会有这种感觉。然后很有意思的是，九八五的学生。如我们去年也讨论过嘛，说九八五废柴什么的，他是发现自己就是我拼搏到了这个重点大学，在同龄人当中已经是那个知识水平拔尖儿，然后有更多见识的情况下，那我可能要去过一种普通人的生活的时候，就感觉一种期待的那种落空，然后感觉不到自己是天之骄子的那种骄傲的感觉。但是二本学生一直他。就会在为，哎呀，有没有地方可以收下我呀？我很能吃苦，已
2: 经接受我是普
1: 通。人。对对对，我需要机会，但是我行不行呢、嗯？别人给不给我机会啊？就是用这种东西来折磨自己的内心，就是曾经有一个词儿叫落榜嘛。嗯，咱们已经很少看着这个落榜了。也许现在大家觉得我我考上二本就是落榜了，不知道怎么定义上榜这个事。<笑>对，但是。现在叫
0: 死党，就是初中中考会有死党这个词、哦，就是我们报七个志愿嘛，嗯、就我们那时候中考七个志愿，然后你最后一个志愿、嗯、分儿也没上，然后你的档案就死在你的学校了，叫死党。哦、<笑>这个是真正意义上的落榜。哦嗯、所以说，就
2: 是没有上。学校了，对，叫落榜，对，对啊对，没有学校上
1: 叫落榜
0: ，
2: 对
1: 对对。我记得我我们学校就有一个名言，我就是我就说，我是一个师范院校，也叫学院啊。然后我们叫说，嗯、我又不是提地区了哈，就、嗯、某师院上说，<笑>来到某师院之后，我知道我高考落榜了，<笑>就是这么一个杂志。然后呢，我们学校呃，尤其我们系，因为我们系也是那个就是学校里边最好的、嗯、最分数最高的这个系，他、嗯、们是考研狂热。你老师天天让你考研，就甚至有一些老师的课堂上，他会把曾经考研成功的人拉来，哎，专门在用他两个课时来跟我们讲考研的路径，上高,、哦嗯、高三的那种是吧对？来了以
2: 后继续考，继续奔着一个考试。是的，然
1: 后如果不考研，你就考事业单位或者考公务员，嗯、反正就得考，要不然就是一步老听。然后我曾经有一个关系好的老师，就是天天。让我考，说我给你出报名费，<笑><笑>我说我不考，大概是这么一个类型。而且，就是去实习的时候、嗯，我们老师就是曾经就嘱咐过我们，嗯、说啊。那个好不容易有这样的机会，给大家留下好印象嘛，你说这样方便你的学弟学妹们也去。你们都要勤快点，没什么事儿给人打打水、打扫打扫卫生。<笑>我不相信哪个九八五的学生会经历过这样的训话，有有用吗？肯
2: 定，可能也有。就是如果他真去了那个环境，也会被这样教育的。但是可能他，我在学校就被提前教育，我觉得这个有点对，对对对对,对,对,对
1: ,对,对,对。但是我真的觉得二本这个学校可能有一个。呃，所有的二本可能都有一个特点，就是非常大比例的这个本省本地学生，嗯嗯，然后毕业以后也主要以那个在本省本地就业为主，嗯，你我的同学大多数都是真的都是考考了事业单位，考了公务员，都留在相应的那些省份啊，嗯、在外头就就就少一些。就是在我的视野里，我是在大学的时候才知道，呃，没有人完全按照那个计划生育来。<笑>就我们班最多的，有兄弟姐妹的也也就是两个顶多两三个，最多最多没超过三个，我都觉得哎有点不太常见了。嗯、但是黄灯老师，我的二本学生里面描述了就是大量就是农村多子女家庭的那种、嗯，呃，就是学生的那个命运。其实我觉得黄灯老师是对这些人很有关切感、嗯、很有同情心,心的那种好老师。呃，但是我觉得这他提到的那个广东学生那个样貌呢，就不能代表二本学生的那么一个整整个的一个状况。对嗯，嗯，在大家印象里面，觉得考上二本的这种大学生，都可能有一些什么样的那个特点？嗯嗯
3: ，
0: 我我想就是，可能我们现在,在说二本的时候，还可以把就是擦一本线的那些人。也划到我们这个群体来，因为其实我们本质是差不多的，你知道吗？就是那种上下浮动。然后其实，呃，跟我的同学聊，因为我的同学们大多数也都是，呃，要么二本，要么擦擦线上一本这种情况。其实整整个学校的氛围也差不多。然后那样的学校呢，也是本地的学生比较多。嗯、二本学生，北京的，通过自己的角度来说，因为我先说下我，我我高中的时候是西城区的一个区重点。然后呢，我们学校的水平就像刚才我说的，就是我们的同学大多数都是就是一二本线之间的，然后凤毛麟角的上那个。清华北大或者是九八五二幺幺，然后呢，还有一些可能就沉到三本这样子，大概是这个情况。之前前面也提到，就是我我是上了这个学校以后，才发现其实我们北京的这个分儿在整体的这个专业里面也不是很高的，也不算高的。然后有很多来自于外地的高分儿的同学是过来的。然后我觉得这些同学给我最大的印象就是他们是有一股。自己觉得自己是天之骄子的那种感觉，不，倒不是说他们自己骄傲或者是怎么样，就是他们会觉得我不应该就这样了。他会有一种对、哦、外地考来的，然后他会觉得我要一直往上学，怎怎怎么说，学出点名堂来这个意思吧。就是他不会像、嗯、很对很要强，他不会像北京的学生，大多数都是啊，反正我上大学了。嗯，我家长交付给我的任务我已经完成了。我是不是有学历吧？那就这样吧。然后就有点像之前你们说废柴的那种感觉。北京的我觉得孩子大多数佛一点，对佛一点啊，现在叫佛一点。那个时候就就是哎，反正我也考不过你们，啊、你们这种黄冈来的，我哪考得过你们呀、啊？对吧？就就无所谓。然后我自己呢，是属于那种。我也没有那么佛、啊。首先，我不认为我是二分的水平，我还是被之前高中洗脑的那个那个状态，所以我的状态会有一点接近我们那些外地考进来的同学。所以，我当当我看到他们很努力的学习的时候，我就想，我也要好好学，我也要把专业课考高。因为我那个时候是有一个心思，我想考研究生，嗯，对我想申美国或者香港研究生，那就要求你的那个 GPA 的点数要达到一定的程度，否则你是没有申请资格的。所以，我会在那些同学的带动下。变得比较积极一点，可能好像还是跟外地同学接触更多。虽然我宿舍同学都是北京的，那那时候大家就是吃喝玩在一起，那可能上自习就跟着那个黄冈来的学霸就去了，抄笔记也抄人家的，敲翘课抄笔记也抄，人家，就大概是那种状态。嗯，老师的话就不太。几乎感觉不到老师的温暖，<笑>所以当我看到黄灯老师写这个《我的二本学生》这个书的时候，我就第一个就我觉得很感动。就在二本里，竟然有这样有热情的老师在关注他的学生。我的老师们好像跟我们很疏离，就没有什么太强烈的感觉，因为他们好像是清华北大毕业的嘛，大多数都是，然后感觉他们是。那样一个阶级跟我们不是同一个阶级
1: 。那也许他认为就是你都已经是大学生，嗯、应该自主性强一点。我不需要像那个班主任或妈妈一样照顾。不是，他不是
0: 说呃要让你自主性，他是没有一种关怀，明白吗？那种关关怀不是说我要跟你说，哎，你今天必须把这个写了，你明天必须把那个。他不是那种，他是一种。整体的一种氛围，就是这个东西，我是可以说他们没有。而我在我读研究生的时候，我在香港中文大学的时候，那个学校给我的氛围就是一种把学生放在手心里的那种关怀感。就这个对我来说是非常重要的。你是觉得学校是在呵护你，然后呢，他在尽力让你给你提供方便，比如说你要打成绩单，然后他们都很很方便的。在香港的时候，在。呃，印刷学院的时候，我就觉得很难，你知道吗？你要像想想,想弄一个什么东西盖章，那学生处得难为死你，得让你跑好多趟、嗯
1: 。这也是二本特色是吗？呃，这个
0: 我我不知道会
2: 这样是吗？这可能是
0: 内地特色，啊、嗯,、啊嗯，可能是内办事的人的。对对，就是我就作为一个学生，我觉得我就是一个，就是我我交了学费。你就来搞一下，然后大家就一拍两散，就是、这种感觉，就是完全没有一种情感的流动在里头。黄豆老师，我是觉得他有情感在里面，所以我会觉得很感动。当然，我到后来就是到那个本科的时候，到写论文的阶段，我遇到了一个对我。帮助很好的老师，因为他要指导我论文嘛，所以我们接触就多起来。然后我能感觉到这个老师对我的关怀，这个我很感动。但是如果说放到我接触的所有的老师里面，恐怕这位老师还是不能算最让我感到那种被关怀的老师。这个就是我觉得老师的这个氛围。
2: 嗯，嗯我能理解的就是。就是说，我们学校的情况是那个，像因为上次你就给我讲过，你当时在港中大的时候感觉到老师跟这边二本老师的感觉。然后我就想，我当时就想，一本很多学校也这样的，就是老师，就你刚刚说到这种老师的关怀，我觉得就是那种人与人连接。他虽然那个有一些大学老师，他确实是不会像高中那样盯着你，事无巨细，但是有些东西他在上课的时候会体现出来，就是那个老师的人文关怀还是怎么的。就是有些老师他真的上来就是来混事儿的，他。是，他就是照本宣科
0: 对。对，反正我把我任务完成了就完了。你们以后也不想找着我。但是我在香港读书的时候、嗯，我就明显感觉我的老师都是打开的。嗯，我欢迎你随时来
2: 。他他愿意跟你交流。对对对对,对。就哪怕有些老师他是自己性格他比较内向，他不是那么那个，但是你跟他有一点交流，就能感觉到。对对，我觉得这还所以就是各个学校都有这种情况，是很但是很有可能是是不是二本会这种这样的老师会多一点多一点，嗯
1: ，嗯还好呃，我觉得还好，可能真的是呃个人的境遇，我们不能就是说完全、嗯。呃，盖章呢，儿、嗯，比如说我也是说毕业之后，我再去读了个书嘛。我在学校里跟普通的那个一直在校的学生的那个状态肯定不一样。我就经常听到，就是某呃某一门课最后结课的时候，老师会语重心长的把自己的一点人生经验也杂糅进去，给了一点人生的启示。嗯对我来说又很受用，因为我是已经那个毕了业了，嗯、在外面工作几年，然后又回到学校，嗯、然后再听这样的话就非常有感触哈、啊嗯，因为我有社会历练的经验，但是我不知道这个当堂的这些。一直在读书的孩子，呃，学生，他们会不会有这个那么多的感知呢？也许在若干年后，可能有一点点印象被提醒。嗯、所以我觉得，有可能我们对当年的那个印象，是因为我们不太理解那些老师，他作为一个他当职业来面对这个些人的那种感受。你你当时可能缺乏那个敏感度，我有我觉得有可能是这样。那我们可能回归一个疑问，就是考上二本的大学生都是些什么人？我想起来我自己是怎么考的二本的，我其实是跟黄鑫刚才说的那种佛的心态有点像，因为我从小就是一个缺乏竞争意识的人啊，就是呃，可能就比较听话。如果要是说听话，然后配合这个规则走的话。你没有那个特别执着的那个劲儿，我觉得一般也也差不多就是这个水准，除非你真的就很逼自己啊，就是然后在那个环境里付出更多的努力，你才可能再往上去走。当然，我们这里边刚才在提说，有人觉得你你到二本了，你是天花板了，但是其实对于很多人来说，二本是某些人就是拼尽全力吃苦才能得来的。嗯，嗯前两天我看了那个是零五年的片子，就是周浩导演拍的，叫《高三》。嗯，然后那个纪录片拍的是福建的下面的一个县，一个县里的一个高中啊，是也是个重点高中，但是他们那个教学水平跟我们没差太多哈、啊，就是能考上九九八五二幺幺的最多是前十名、嗯，然后剩下的就是那个本地的普通一本呀、啊呃、什、呃、对，就是一般他们的目标也是二本。嗯嗯、啊，二本的学生就是考上，你就算是赢了，就在他们的眼里是这样。但是那些孩子，他们是怎么说挣扎到一直考到二本这条线的时候？那南方就好可怜，我觉得没有暖气，冬天他们冬天也挺冷的，对、哦。然后那些女孩就是手都完全都起冻疮了，然后就成小馒头那个状态，就巴不得就想在外面多晒晒太阳什么这种状态。嗯、然后看那个开家长会也能看到，就是真的都是非常非常普通的那些父母，就是出卖体力劳动的那种父母，然后那般挣扎我，我我才可能考上二本。在二本的这个学校里，还有一种人，就是比较特殊，就是专升本上来的人。Oh, 嗯，对，因为我自己是在大三的时候，我们班就插来了几个，呃，通过考试，然后平行插到这个我们班级的这几个专科上来的人。嗯、然后那时候你就会觉得，哇，大一大二的就一般的本科生都很浪费了自己的那个生命，然后整个那个状态也是有点颓的状态。然后几、嗯、那几个是经历过一番考试的人就。挺有精神气儿的吧、嗯？然后那个时候觉得专科生，只要你那几年也在学习的话，其实这个素质并不差。而且我就记得当时也很刻苦。我们古代文学老师有一些要求说，说如果你要谁能背下《离骚》，然后谁先来找我，我送你礼物。然后我记得我们班第一个背下来就是这个专科生。嗯、哇，我觉得真的很吃苦。我
2: 还真不太了解这个人群，就是他可以在大一大二的时候去考。
1: 嗯，他应该是专科三年的学制已经完成了，然后专升本，他升到本科是直接平行插到。那个大三现在开始进来，啊、哦呃，这样我们也没有遇到过，嗯，是吧？了了就是我觉得可能有一部分那个本科学校里的一一部分构成吧，是这样的一些人，啊、嗯呃，所以就是如果有听众他觉得自己是专科生，嗯、你也不要气馁，就是如果你要是真的想在这个，还是想在学历这块有追求的话，嗯、其实是还是有上升途径的，对对，是有这个途径的，嗯、而且真的。最怕的只是大家浪费时间，真的不是你的起点如何？嗯，但是我看那个我的二本学生这本书的时候，有的一些评论就是说，觉得你说的这个我的二本学生不如说我的广东学生，就是我没有感觉到重本、二本、三本之间的这个差异来，就没有比出差异来。这些学生究竟有什么特点？可能对于我自己来说，我刚才可能提到一点，就是他们就是那种。被赋予的期望值不同，然后那种精神状态也会有些差别。呃，因为我是后来就是读研，我我就去了北大嘛，然后二本和中本的课堂上也有一些自己的感受哈、啊。比如说，在我上二本的时候，我们班的学生他对老师讲课要求非常及时性。有互动性，甚至带点娱乐色彩的东西，他们受不了太学院、太刻板、需要你去沉思、去理解的一些东西。啊，比如说我的同学在上语言学的课程的时候，就会很急躁，直接问老师：“这个我们学有啥用啊？我们学新闻的啊，学生跟老师冲突，说你教这有啥用啊、哦？你能不能给我找一个这么刚吗、啊？对，就是那我们不敢。你说你,你能不能给我们找一个就是那个？这我们是学那个汉语言新闻（括号新闻方向）的嘛？说能不能找一个专业记者来告告诉我们真正的采访是什么样，而不是说拿我们当白菜一样，然后你给我讲报刊编辑学、嗯、啊，一二三四这么这么讲。然后大家都是想考公务员啊，然后想考事业单位，但是有一个很重要一点就是大家对入党的热情。要高于去学习的热情，我觉得有有有一部分，因为、啊、二本的时候吗？对啊，因为我们考试都能毕业，对，都能毕业，都能拿到学历。党、嗯、不是谁都能入的，<笑>拿到这个党员，我更有可能去进宣传部呀，我更可能去考这、哦、考那、这个、啊、考编制、啊。编制是,是不是地方特色呀？对呀、啊，因为我们就是这个学习，或者是说他生活围绕的这个重点就。变得不太一样、嗯，但是我上研究生的时候，同学转了一圈图书馆，然后带回了一个消息说，我看一个孩子在这个书桌上写了一句话：“祖国需要我。<笑>”就是一些北大的孩子，他就是他学习，他会想到我要。在这个领域里面往上冲一冲，是不是？是,是不？是心里也有个诺奖梦啊？还是说有一个什么样的工程梦什么的？但是这这个状况肯定状态肯定就不一样了嗯。嗯，是吧？说到跟三本的一个差别啊，二本跟三本的一个差别，就是我我也是说看一个纪录片，是陈威年，他是在这个 BBC 的这个系统里拍了一个系列，叫什么？为什么贫穷？为什么贫穷？这个系列有一集叫出路。他就讲是教业产业化背景下的，就是一些人就是因学致贫。咱们说一个招生骗子吧，啊，他就知道专门去那些偏远的县城里面去忽悠那些没有什么社会资源的人，然后他们那个价格也非常的不菲。去的就是那种三本院校嘛，然后价格都是一年是一万两千五啊，或者这,这种级别的，都是网上随便找的一些照片，然后忽悠人就骗去到那个地方去，呃，上学就有好多人就还对这个学历有执念，你就说你你这个成绩真的很差了，只要有分就可以上，那你为什么不去干点别的，还非得要去奔着这个要去上学为真正的一个目标，就是因为大家可能认为我上学我有了这个出路，社会价值什么地位啊，或者说。保障的保障或者是一个、嗯、一个一个肯定一样、嗯，但是又达不到这五，所以这才造成了社会上大家认为的那个读书无用论嘛。嗯、你读的到底是什么书？嗯、就是我记得这个《出路》的一个制片人、嗯、老外哈，他说一句说，在中国你必须得上大学，因为人们说你必须得这么做。但真的你去上了大学，你会发现那里什么都没有。嗯，<笑>我们可以翻看，就是招聘简章上面的要求其实是大专起的、嗯，但是据我了解，一般的话可能。专科生毕业以后，他们从业的这个之前就业之前，他们有一个模式，就是专科学历加上培训机构的这个证书模式的这种就业，就是读完书
2: 再去学一个。对,对,对、哦，比
1: 如说那个北京有一个叫火星时代教育，他就是专门做什么影视啊、CG 啊什么这些的培训的，一般上七八个月怎样、嗯？然后那个页面广告也很有意思。就是上面写着这个专业名，假如说叫游戏原画设计、嗯，然后底下会写上行业薪资多少钱啊，平均水平多少？对，平均薪资是多少？然后那个给你、啊、我们给多少？对，然后呃、啊，他们就是说我我们可能会给你提供一些实习的机会啊，啊啊或者去考试的机会、啊嗯。这种职业学校呢，就是一方面会给你直接对接到这个企业有什么样的需求，嗯啊，然后你可能上来就上手，然后还有一个就是。帮你弄简历，嗯啊，知道你拿什么样的作品更可能去当一个敲门砖去找工作，嗯，这个其实有利有弊吧。有很多人其实是通过这样的机构，然后加强了自己那种职业的训练，然后去找到工作的。但是可能时间久了，有些人认为这个地方教出来的都是一个调性的，然后可能没有那种，因为它比较速成吧，成对，它是速成培训的那种，嗯、没性，它对你没有那个。文化知识上的那种积淀或者理论的那种素养吧，嗯,嗯,嗯、呃，就后来又有一些公司是有点拒绝这一些的、嗯，但是不失为一个办法哈、嗯嗯。但我觉得还
2: 也也挺好，就是因为我感觉求职这一块，就是我的大学没有给到我什么帮助的。嗯、然后像什么找包装简历或者这些东西，全是好多我的同学也是这样，全是个人完成的。自己网上去了解、啊，然后你问问前辈，嗯、就反正学校对接。我感觉我的学校对接社会这一块就可能还不够实在。大多数学校、嗯、只要是普通本科类的学校都有这个特点，它是不
1: 是它的那个设置就不是为了完全就业怎么样？嗯，嗯嗯所以就是专科生就更容易走。说我觉得不不太足，然后专科在家培训的这条道路。嗯
0: ，哎、嗯，就你说到那个职业的这个，我想起我以前看过一个新闻，嗯、我当时触动很大，就是一个在。呃，济南的一趟火车上，然后有人晕厥。然后呢，这个乘务员就开始广播，就说有没有医生从业者来，但是没有医生。然后就有一个十五岁的一个小姑娘，她是济南的一个中医职业学校的一个学生，应该相当于我们的高职吧。然后呢，她说我学过一点点基本的，我想就先用这种基本的穴位按揉或者是什么，然后来做一下。然后她说我同时也给我老师发微信，就问一下这个情况。然后呢，结果就在这个姑娘以及她的老师的指导下，这个人就醒。就对、嗯、我当时就印象很深刻，我觉得真的是没必要就是自暴自弃啊，觉得是什么？初中,中啊，
2: 他就有这种救人对，
0: 是的，是的。首先，他能出来就是有担当这个事儿、嗯，我觉得就很厉害。而且他确实是用自己学的东西，确实帮到了一个人
1: 。嗯、对我
0: 觉得这个真的是让我们。
1: 觉得眼界大开。其实我们前一阵聊选题的时候、嗯，还有人就举了一个例子嘛，就是说，呃，在七零后里面有一个成绩和、呃、各方面条件都特别好的一个拔尖儿的一个女生、嗯，然后大家都会认为，呃，她肯定是要考大学的。但是这个女生她就有一个护士梦，就
0: 是在
2: 中考的时候就，哦、对就她
1: 就对我就不要去读高中，哦、我就去读护士。嗯、后来说她真的从业这些年，她就是全国最顶尖的那个护士。就是每年都是就巴顿要拿奖的那种、嗯
2: ，就是他真的是个优秀的人，他
1: 就很早确定了自己的目标，他也在哪个行业他都会发光。嗯,嗯，虽然大家的迷茫就在于我我很难确定一个方向，但是也不要太过于苛责自己。这个方向是
0: 慢慢找的。嗯、慢慢找对对,、嗯、对对对
1: ，我有一个感觉、嗯，我觉得可能
0: 他们对三本就是不管什么学校。只要是一个学校的大学学历的这种执着执念，就有点像我们这种考上二本的学生的家长对九八五二幺幺的这种执念，嗯。然后呢，他这种执念都是从下往上的，都是你仰头看你得不到的那个东西、嗯，然后你就认为你得不到的那个东西是可以保证你未来光明前途的。嗯、
2: 我现在不行、就是，是因为我现在这个我拿到东西不行
0: 。对，我觉得他其实潜意识里是有一种推卸责任的东西在的，就是因为我没有得到那个，所以我没有实现我的某些价值。大家都想通过这种方式来让自己内心获获得一种安稳吧。就是你看，因为我那个啥，所以我我不行，要求一个解释。对，所以我觉得可能本身如果推翻了这种习惯性的想法、嗯，可能才是一个破解这个问题的关键。嗯，就是你要回归到自身，就是我真正的价值不是通过任何学历来给我提供的，的是通过我自己能不能找到我自己的一个方向、嗯，我自己的一个觉悟。我觉得应该在这儿，可是普遍社会上大家都愿意用一个比较。好衡量的东西来看，因为人真的太多了，所以我拿一个东西就刷掉一大半儿。我觉得这个很容易，很多估计公司招聘的人也会这么觉得。然后这种情况就会传导到下面，就会觉得你看我就没有那个学历啊，所以我肯定进不去啊，所以我肯定在社会上混呀、啊，就会有一种这种想法的传导。嗯
2: 、他们筛选有他们的现实原因嘛，因为太多了嘛，他就像高考一样，是须点划线。是的。但是。你不要拿这个东西给自己设限。对对对，是我也是这样
1: 觉得。其实说到关于设限这一块，呃，我记得那个黄东老师他在那个随机波动里面，其实回应了我看那个书的时候的一重愤怒，你知道吗？我刚开始看那本书的时候我，会觉得老师为什么？正妈妈呀，就是一定要那个让让我过那种稳定或怎么样的生活，你就是泯灭我的一些个性或怎么样。但是他在那期的节目的那个结尾，就是回应了一下这个问题。他说，就是因为他缺少一个大家主流认可的一个尺度来判定你成不成功与否，嗯、你知道吧？如果单纯以收入、房车来评定的话，那我们压根儿就不要搞学习这一套教育，它不提供你这个、嗯、是吧？你就说什么三本啊、专科呀、啊。我身边好多同学，就是认识的一些呃前同事啊，或者是认识的一些，他们那个学历就是没法看的哈。但是你要是说从经济这个角度来讲，他赚的很多的，然后那个该有的什么也都有的，你好像不能以这个标准来评定那个人就是是否成功嘛。而且我还听过一个这件事情，就是禁锢了所有人，他也甚至以另外一种异化的方式，比如说。曾经有这种九八五毕业的学生，他就说啊、呃，那如果要是说比挣钱，肯定是拼不过二本学生了。那我们对要要要,要是维持，他就把那个挣钱这种事情就安排到这个二本人身上了，哦、就认为那我维持九八五的这个优越性，就在于我要拿到北京户口。就、啊啊、<笑>拿到、嗯，对，就我拿到户口，可能更能证明我的 privilege，、嗯、就是那个。我觉得一样庸俗，你。<笑>但其实是在一个脉络之下的，<笑>对,对,对对对，嗯，然后，所以我我觉得我整体我们的那个价值感是吧，嗯,嗯，就是观念就应该一起调整一下。但是二本毕业面临的那个就业呀、啊，或者是说。继续求学的那个情况，确实有那个稍微特殊的一点，的地位啊、嗯。对、嗯。但是我切实的一个观察就是，呃，还有一个高校的一个报告吧，可以给我背书支持一下。嗯、就是说，相比学业表现，就是家庭背景对大学生那个毕业意向的那个影响，就更起主导的作用。嗯。呃、就我我自己就认为，父母，你你只要不干涉，就给孩子更大的空间，然后你。没让他过早的背上那个经济的负担，那尝试的机会就很多。嗯是是，是的，是的。像我自己，我的本科学校是在一个地级市，所以这种实习经历什么的就少了可怜。嗯，我记得当时我们有什么实践锻炼锻炼自己呢？摆摊儿，<笑><笑>在哪儿、就是
2: 啊？就我们
1: 对，呃，然后还有人就会那个。叫上货，你知道吗？就是弄弄弄弄了一些廉价的，去那种批发市场买一些袜子呀什么之类的，然后就出去卖一卖，就挣点小钱然后，但是是可以跟人算作社会实践嘛，对可，可以沟通嘛。就是他就觉得像有一种自食其力的在实践的感觉，我自己去挣钱，你知道吗？很容易把就业就跟挣钱比对起来。嗯、就包括我下届的一个学生，就是他文笔啊、嗯、什么各方面都挺不错的，一天爱张罗的一个女孩，结果。他大学还没毕业，大四就去搞那个无限极了<笑>。无限极就是就是那种那个像雅芳、安利，然后就有点、oh, 有点类似于这种状况。就是就是那
2: 种嗯，对，美容呢，或者是什么？嗯、对，就
1: 是养生啊，什么之类的，卖、oh. 呃那个保健品啊， um. 就他就去做这个了。因为我们就以谁赚钱为导向嘛。就可能变成这样，然后说去发发小广告啊，还有就是比较算跟专业结合的，就是去做家教，因为我们是师范院校嘛。<笑>哦、<笑>还有一点就是在这样的学校里，学生会有的时候也是一种锻炼，你知道吗？他会认为我去为了就离那个学生的样貌稍微。有点区隔，他想自己办点什么事儿、嗯，干点什么事儿，也许也是进
2: 入一个体制，对
1: ，也是就是这么历练自己。好多人就是对有这么样一个目标，甚至是会把它写在简历里的
2: 这样一个行
1: 况啊、嗯哦。我呢现在能理解为什么上大学的时候，那个他们老说
0: 说什么学校是微型社会，原来就这意思。对啊，尤其是学生
2: 会，嗯、学生会啊，变成一个小的那个机构，<笑>对，<笑>会有这种
1: 、嗯。我固然承认这个差距，很多人觉得说我们二本学生是不上不。下。下，但是我会有另外一个素，就是为什么不能？转变成可上可下的，嗯，是吧？对，嗯，就是我觉得大多数情况下，我们还是可以就是赢得某些那个入场券的。那你到难道是我这个被 PUA 的这个已经内化到我的脑海里？就是有这个机会的时候，你好好去做，你还是可以就是没有那么多心理负担，你就可以发挥你自己嘛。你为什么先要啊、呃、觉得我很尴尬、很瑟缩，我就在这儿待着我都难受呢？那别人看你可能会更难受，因为那个我会想到就是那个在。我研究生那个学校哈、啊，盛产一种土著论，就是你是不是北大土著？就是你的本科要是北大的、哦， oh, 你才算是真北大，真北大是吧？但是你说这种歧视已经深入到这里了，更<笑>要把你的本科挖出来。但是我我个人是从来没有被这个东西左右，因为我,我已经都毕业，在外面遭一茬，了，好不容易回来了，我还管你这？对，我们是社会人士。我对我多上一节课是一节课，这个、我多我多回来一天能感受一天上学的日子，我我就抓住每一节课
0: 。我特别有同感，因为我也是工作以后去读的研究生，嗯、然后就。特别珍惜那个读书的那个时光，是的，嗯、
1: 所以就不要开上那个。你都已经进来了，你为什么还要在那儿？就、啊、身份论什么的，你这社会都白混了嘛，我就想说，
0: 太封
2: 建
1: 了。呃，以我自己就是说毕业十年的这个经历现身说法，就是这个学历。本科毕业十年了，对，本科毕业十年了、哦，就是学历的这个，我也是老老龄化了，<笑>是吧？就是学历的这个有效期其实就在毕业的前三年，我觉得。或者是说你毕业的毕业的前两份工作一两份工作顶多，大可以就是这么你迂回一下，你先去了那个中小企业，然后你做成了某种什么什么项目，大厂的门照样有效从社
0: 招为你。有我有话要说一会儿，这个有效期我跟你说有一个很重要的壁垒，就是你像我们做做编辑的要考那个编辑证，你知道吧？就是中级的编辑证，如果你是本科毕业，你要工作五年，你才有资格去报考；如果你是研究生毕业，你只需要一年。的工作，你就可以去报考。嗯、所以，我当时，呃，下定决心去读研究生，也是因为我考虑了一下我这个职业行走路径。如果我想尽快拿到中级的话，我还是有一个研究生的学历会比较好。我其实当时是有这个考虑，就是我在权衡，我是继续留在我那个。刚入行的那个公司继续工作，还是我离开去考研？那个当时我是要权衡了一下，因为当时我入行的时候是在战卢文化嘛，这个这个也可以说，因为我对战卢文化毫无保留的称赞、嗯，因为他首先不介意我的二本学历就要了我，然后进来就是完全做一个编辑应该做的事情，因为其实很多公司他们进来了一个新编辑。可能就不会让他上来就去做编辑该做的事儿，可能你要打杂打很久。但是我很感激他们，就是我上来就可以做编辑该做的事儿，然后流程都跑下来，进行的非常紧凑
2: 。诶，你觉得他们对你这种信任是一开始你来了就有吗？还是比如说，可能至少是面试了以后、呃？面
0: 试的时候我就能感觉到他对我的信任。
2: 那可能也是根据你面试时的表现，呃、就是也需要因为因
0: 为因为可能有一个前提，就是因为我本科学编辑出版的，嗯、就是我我是觉得还是科班出身专业对是是科班出身，就是我要为我们学校证个名。就是如果你的专业课都好好学的话，你到出版社是真的可以无缝对接的。嗯，因为什么？我们审稿、选题、策划、校对。呃，印刷工艺这些课程都有、哦，对接社会对接的很。对对，因为我们的老师很多都是有过社会经验，他不是一个纯粹的学院派，他跟社会上是有接触的，所以老师讲的课还是可以的。就是如果你真的好好学，你拿到职场上是可以完全可以用的。然后我第一个就是面试的时候，我就感觉到那个公司的面试的人对我的这个认可。然后我就很开心嘛，因为人其实我觉得钱不是真真的不是最重要，重要的是你能在这个过程中得到认可，那个是多少钱也换不来的。嗯嗯，然后你就会有一种动力在滚动，然后你就会越来越有力量。然后呢，你等于又很快的过了一个关，你就很开心。所以等于是在那儿的话，我就觉得很快乐，虽然也累吧，但是呢，你的那个累是跟你的这种成就感是相辅相成的、嗯。而且他们。呃，站卢的老板就很好，他会鼓励我去做一些我之前不敢尝试的事儿，比如说，呃，来了一个国外的作者，然后他知道我英语还可以，然后呢，他就让我一直全程跟那个作者就陪同，但是这个事儿就是也坐下来了，就很开心啊，因为你有一个机会去做一个你以前从来没有想过的事情，就这些地方给我很大的鼓励，所以其实我当时是。有点不想再继续读书了，我觉得就这样也挺好的。但是因为我的本心是想做人文书，这样庐他做商业书很多，我当然却也是做商业类的书，所以我就想一想，我还是更愿意追寻我喜欢的那个方向。那这样的话，我必须要有一个人文背景的专业的学历。然后当然那个也也是我一直想学的东西，也是我觉得我在本科没有得到的，因为我觉得我本科学的可能更多技术吧。我需要一个专业的东西在，然后权衡了之后，又加上刚才我说的那个条件，就是你要考中级的话，因为只有有中级资格证，你在出版社才是可以数责任编辑的，嗯、不不然这个书就后面还会有一个别的人特约编辑，对对对对，客特约或者啥，就反正综合了这些考虑，我觉得还是要去读一个研究生，嗯、然后呢，经过这种。工作的历练以后，那个二本的本科的学历就没有我当年毕业的时候那么的严重了。就是在申请的时候，它的比重就没那么大了，因为你有工作经历在，所以中文大学也就接受我了，所以也就去读了书嗯。
2: 嗯，所以你考研其实也是有自己明确想要什么的这个前提。
0: 是，就是我还是想在这个行业继续做下去。然后我是在想，可能哪条路会更适合我一点，是留在原来继续，还是怎么着？然后是一个权衡的结果吧。嗯
2: ，我我为啥这样问？是，我一直有一个问题，觉得会不会有点尖锐？就是在想，但是因为两位都有在二本毕业以后去考研，嗯，然后也可能算是替听众问的吧。就是、嗯、那会不会大家会有人觉得是，就是二本这个学历它不够用，必须得要去考个研，然后我们才能有现在这样的。获得的东西，我不知道你们怎么看。其实我刚才想，就是在黄欣说话里边，有两
1: 个字特别击中我，叫本心。嗯，我觉得我走到现在，其实也凭借的就是本心这个东西、嗯。我首先，我大学的专业是我很喜欢的，就汉语言文学，恰好还带了个新闻，你知道吗？因为我以前就并没有那么了解嘛，只是觉得哎，感觉很轻松、很舒服，喜欢，嗯、所以我对大学的这个专业是是满意的。嗯，我在大学期间是我就是求学阶段学习最认真的时候，就是堂堂课都要坐在前排，然后天天跟老师谈论，有的时候会问文艺理论老师，直接问过他，我说老师，你觉得人生活的意义是什么？<笑><笑><笑>就是什么都聊，是就我不是教哲学的呀，有没有干什么？<笑>就没有不聊什么。<笑>什么<笑>好啊、但是那个老、啊，但是那个老师，他就是反倒还问到他心里。他说：“哦、哎呀，我也是，我最近在接着往下往上修学历。”他说：“我也在想我的意义是什么。哦”就是说，就什么都聊，就因为当时我会觉得、嗯，呃，这可能也是说，我觉得上二本可能唯一的一点点遗憾啊，就是那时候我应该是一个。特别大块的一个海绵，就疯狂的想吸纳各种人文知识或怎么样，但是我们那个学校环境不太能提供得了这种东西，所以我当时就是只能跟经常跟老师去聊天，补充心里那些一些东西吧。但是真正需要滋养我那块的时候，我大学时候恰恰不爱看小说，我特别想看社科类的那些书。嗯、但是那个时候我就我泡图书馆呢，我就特别喜欢看那个期刊杂志，就看那个什么艺术与设计啊什么之类的这些。这时候我我才知道我自己学的专业。还不是最契合我自己心里想要的那个东西啊、嗯呃！我确实就想做个编导，或者是说，呃，跟这个影像视觉艺术什么更多一点的一个东西。所以我就一直坚定，就不考研，因为我不知道我要啥。嗯
2: 、
3: 就是我我
1: 我觉得我我我这个时候不能确定我自己要去干什么，不要浪费这个时间。不要为了那
2: 个文凭才去。对，我扔我不我不要浪
1: 费这个时间，然后我就出来。而且我跟大家说，我是傻呵呵到什么程度哈！我本科毕业的时候没有参加任何校招。大四那半年我干嘛？考驾照来着，然后那个天天胡混，就那么闲散的，就是把这个时间完全混过去。然后那个拿到毕业证之后，回家又待了半个月，消闲了一下。来北京，人家好歹还有一个什么金三饮酒啊什么的，这些也全都不知道。就是那个自己到五八同城没事儿扒拉扒拉，找到了我的第一份工作。但是我的第一份工作呢，也就是符合我当时的想法，就是要去在一个编导工作室工作嘛，就是做纪录片就是因为自己心里想要的东西，所以我才出来做了自己想要的工作。然后在我自己想要工作的时候，我又觉得，哎。我还是对这个知识感兴趣。我当时觉得我考不考上无所谓，只要这个学习的过程当中，我系统的梳理了这些知识，对于我来说也是一个丰厚的成长。就是很抱着这样的心态，然后就一步一步，就接着就去读了研。嗯，呃、我觉得可能。嗯，像阿廖提的那个问题呢，有一定的可能，因为我可以在这里直白说一句，像出版社这种公司是很看你，是很看你，因为你毕竟还是要输出一些内容嘛，是吧？嗯，我我觉得那个这个学历还还是很重要，是，它确实是个敲门砖，但是它不是我的核心能力。嗯
3: ，我会觉
1: 得那个核心就在于，无论什么时候，我都还是呃对这方面深深的感兴趣，然后我去看、去研究、去学。当然，这个也可能是因为我们个人的一个选择，我们选择的一个就是做人文书的这么一个公司，他们自己很有这种氛围，他给你这样成长，说你可以你去看书，然后你去成长。那也许要在其他地方拿来急用的话，学习能力并不是企业最看重的能力，他是在看你自己能干什么，你有什么样的能力是吧？你能不能拿来急用？那恰恰如果要只是说我能拿来急用的话，那这些工作经验，那也许。还是最宝贵的。你做成了什么项目？呢？我还可以到其他的公司去工作嗯,嗯，只不过是这个敲门的这个这一块儿，可能确实存在。真的就是看行业嗯,嗯，看行业。有一些行业甚至不要求你学历如何、嗯对，所以就
2: 是看行业。然后也是考不考研，或者是选择怎么就业，很多时候我觉得也还是看自己。那我就抛一个我自己，就是也不是很典型的那个一本。哎，要毕业生找工作经历吧，我也不知道能不能这样说。<笑>总之就是很多人会觉得我好像没有利用好我的学历、嗯，因为其实小雪当时毕业的状态跟我那个时候也很像，我就没有参加校招、嗯，因为我直到大学都快毕业了，也不知道我要干什么。我也没有参加校招，对吧？<笑>没有。对，我觉得也不是说参加校招就不好了，只是说我真不知道我去的校招就是他们去那儿要做什么。那个、嗯、那个时候校招没有解答我这个问题，然后我也不了解社会上有哪些分工这些。title 意味着要做什么工作，然后所以也是在迷茫中，就是瞎找，就是在网上随便投简历的。而且尤其是我当时刚毕业以后，还犹豫了我要不要考研，就是我非常的自我不清晰，嗯、我都不知道我是因为喜欢这个专业要考，还是我只是为了推迟进入社会要考。嗯、所以其实蹉跎了大半年，已经不是应届毕业生了的那个、嗯、那个当实习生的这个优势就没有了嘛。嗯，所以真的是随便找的吧，但是。好的好的一点是我去到了那种互联网的创业的公司，他真的就完全不看学历，就可能也是这些创业公司的氛围，他也比较自由一些，他真的就完全看你跟我聊，然后看你行不行，大家就来共识，嗯、所以我就会自然毕业以后没有这种学历对我有什么加成。然后其实还有个个人原因，是我们当时我读这个学校的时候，我就对学校没有很大的认同感，我对学院很有认同感，对于自己专业、哦、专业很有认同感。你是学什么专业？就是也是中文,中文，但是我是汉语叫什么？嗯、国际教育汉语国，就是对外汉语。嗯，对嗯，但是我对我们学院的老师啊同学都很有认同感，所以我只是觉得这个学校没有给我很大的加成吧。总之就。不会对于我是这个学校毕业的有很强的执念，也就不太愿意去说。然后毕业以后，自然也没有感受到他就是给我的加成，也可能我自己没有利用上、嗯。因为反观我的同学们，他们如果就算不是校招，他们也会积极的去投好所谓比较体面的高薪的公司的简历，嗯、不管是国企的还是互联网大厂的、嗯。那他们走向不同的人生路径，嗯、那个也不能说不好。然后，只是我会觉得，就是有很多种可能啊。我这样子混也混过来了。嗯、然后，我觉得那些好像看起来不太稳定的那个工作经历，反而成了我的财富。对，所以就不好说一定是的。你是有很很漂亮的这个学历，就能够决定一个什么样的路径，也不是这样子。是是是嗯
0: 就从我自己的经历，就是好像我说我很从上大学似的，好像就认定自己要做编辑，但其实也没有，因为我们专业其实报刊出版和电视出版也都有，这也是新闻就是出版传播的一部分。呃，书的编辑是我肯定是最想做的，但是呢，我也知道那是我最难能实现的，因为我本科的学历的限制，啊，又是二本的学校，这个很难。然后呢，我也去试过，呃，杂志。和电视，我都有过相应的这种经历，然后试完了以后我，我我还是觉得那两个不适合我，因为我觉得节奏太快。然后呢，我也是确实是比较幸运进了战炉，所以就能开始这个做书的这个过程。但其实现在说起来觉得很顺，但始终都是一个在自己寻找摸索的一个过程。嗯，就是这个过程从来不是说一条线过来的、嗯，你都是要去尝试，发现不行，然后再。再找，再试，再摸，然后这些东西都是跟你的现实条件结合的，跟我们的原生家庭结合的，就是你家庭能给你到支持到什么程度，就他能不干涉你到什么程度，这个都是连在一起的。所以我就觉得，这个所谓自我，它并不是一个。与生俱来的东西，不是你生出来的那个自我就叫自我，嗯、这个自我是需要寻找和锻造的。对，然后你是在不断的靠近你真正的那个自我，是这个过程。所以说到这个学历，是不是本科就不必要，呃，要考一个硕士才必要呢？这个就还是跟自我相关。就是你认知的这个自我到底是一个什么样的自我？如果你认知的自我是一个本科提供给你的知识不足够的，那当然就要读一个硕士，而且要读一个给你有帮助的硕士，不是只要一张文凭。嗯，因为其实我自己是经历过，我大学的时候想考研，想申美国和香港的研究生，我首先排除掉了内地，因为我讨厌这种考试的制度。就是我不想再经历一次跟高考、高考类似的那种制度。我希望我通过我自己的材料或者作品去呈现那个选择，就或者说那个决定吧。不能说没有我想摘掉二本学校的这个原因、嗯。对，我觉得那个动机，现在我回想起来应该是主要的。所以我那么的早就开始做准备，从大一就开始去。实习啊，然后呢，每一科不管什么科，我都尽量把分考高。我为了我的 GPA， 包括体育，我都要把分弄高，因为这样我的 GPA 才高，都是为我去申请学校做准备。但是还是失败了。但是我觉得关上了那一扇门以后，反而让我更能看清楚自己考研想要的真正是什么。我想要一个能给我提供知识补充的一个地方，真正让我获得滋养的地方，而不是只要一个什么名校的一个学历。就通过这个寻找的过程。我觉得我在去中文大学读这个历史系的时候，我才能真正配得上他，就是他提供给我的东西，我能尽最大程度接收。我觉得这个才是价值的所在，而不是说你就去混了一个毕业就完了。嗯
2: ，因为刚刚小小雪说到了一个，就是大学毕业后大家的走向，很大程度上跟家庭背景相关联嘛。然后这一点还挺触动我的，就包括跟黄鑫聊天，还有前一阵儿嘛，因为一个高考的话题，也跟一些。播客的主播聊天聊这个毕业啊、大学啊，我就感觉会不会是地域的这个差异，就是带来的家庭背景也好，学校的教育的这个氛围也好的不一样，会影响学生的很多心态。像黄鑫那个一在进到学校以后，会有一个。出国的这种目标，嗯、然后刷 GPA 啊什么的，嗯，呃、会不会呃很多二本学生都没有打开这个思路，说我们可以去会的，一定对会的，我就想说，这当然我也不能说这个完全就跟那个你大、嗯、你的家庭背景和地域有关系了、嗯，只是我会觉得，但是这些东西很有可能就是你那个环境限制了。对，这就是二
1: 本面临的一个日常，就是我说的，就是为什么一上学我们都想去个摆个摊什么，这、嗯、<笑>无差别的劳动，就是想着我能不能养活自己赚钱，这是很多同学。可能以这为第一目标嗯，很多状态就是你能不能找到工作呀、啊？嗯，包括像家长最后对于你的判定、嗯，他也不问你学到了什么，你自己拿着你这个本事能去干什么？嗯、他们对我的第一反应是，要不然回来给你办个工作。嗯、<笑>就是这种，知道吧？就是我的那个范围里面，就是说他们觉得是一个很好的选择，对，就是稳定在系统里、嗯。然后就像你刚才阿廖说这个，这个点就是特别触动我，嗯、就是为什么说会觉得那个。二本会有一些不足，尤其是为什么有人就会说二本学校我要去挑城市了
3: ？嗯，嗯他已经可
1: 能去挑更大的城市，然后他的眼光可能打开。虽然我的大学在围围墙里，我不一定出去、嗯，但是那个整体那个氛围可能就影响到你了。你你你,你哪怕你去拾个席，我可能名正言顺的我就一步一步过去就，就就留在这里那你说我在黑龙江，我到北京，我的成本是多少？成本是很大的，嗯，是不知道的，对，就像你说的，我不知道师哥师姐学校里的一个校友，他给你提供什么资源？不好意思，我们的校友我不知道他们在干嘛，可能大多数都当老师，啊，嗯、我也是没有这个资源的。我们师哥师姐来讲什么讲考研
3: ，
1: 嗯、<笑>就很少他给你一些那个实际的那些反馈，我真的是有一个很难趟过去吧，我觉得很难趟过去的，是的，嗯、是的。是的有人觉得说那个啊二本你还能在北京混下去吗？或怎么样？我是觉得很多人觉得我是二本，我还去北上广干什么呀？对
3: ，他是首先有了这个心态，知道吧？他把
1: 自己先限制了，嗯、你知道吗？然后，但是我确实想的就是，你有的时候哪怕你只挣扎上了二本，你对你当地的那个环境来说，你已经是做了一次努力的攀爬，你就是从那个大家要认为的那种特别正常、特别一致的那种标准下。你已经往出迈了一步、嗯，你去到了一个大学校园里，你可以有机会去做那个，就是接受一些人文的东西了哈。嗯，你不论怎么说，因为那个我去过三本的院校找找同学。他是那种独立院校哈，因为有的三本他可能是联合办学嘛，他、嗯、可能跟你这二本啊，或者是一本都在一个学校里，嗯、但是这种就是属于一个独立学院的那种。我去真的觉得完全那个状态，如果我们说全都想考研的是高高三 plus， 他们是那种初中班会的那种效果、嗯，就没有任何成长性的。我们在这里要做一个军事化的管理，你都得服从集体在做这些事儿，晚上就在那儿待着，你连个自己学习的空间都没有。所以你就刚才那个，我们说第一个问题的时候，那个黄鑫讲到说那个呃是北大清华一些老师可能对你们有一些疏离感，那可能我就觉得这个人他是不是可以认为我们都是独立人，我可以更自控了？那对于这些同学就不相信你，你们就需要被管理的、嗯
3: ？不是我我,我对,对,对,对对你的那个我只是说我说话这个动机和我这我
1: 的这个逻辑在哪儿啊？就包括说就二本学生真的说对大家认为就是你差到不能应付某些工作了吗？我觉得除了极其专业的，或者是说，甚至说理工科的啊，嗯、一些比较、嗯呃、知,识的知识性就要求高的以外、嗯，我觉得很大程度上真的就是像我们之前做的那期节目，就是说躲过毕业就失业，也躲不过三十五岁被裁员，嗯、<笑>就是那个王新坤老师他总结的那句说，资本就是很野蛮的，他对人或者人才就是巨大的那种浪费和挥霍。那有时候你可以为什么啊？你要把思路打开，你想想，国家都要求延迟退休了，那他他当然得得解决三十五岁以后的问题啊。你为什么现在就觉得自己刚年轻？你你知道什么？你什么都没有感受到。我以前劝自己的一个方式，我现在跟大家也分享一下啊，就是我觉得就是所有的影视剧里面那些童年，直接被抹杀去了，直接说十八年后，
2: 嗯，
1: 就是你也许这青春期的这个求学经历。不算什么，你都只只是觉得你这段是你成长的那个很重要的一个链条或怎么样，但是它与你整个人生关联性没有那么那么的强。是的，对，就是就是我看那个二本学生那本书的时候，我也想说，老师，我只有一点，他说的那个同学最多也就是零五零六级开始上本科的同学嘛，跟我们这个这个年龄跨度差不多，我就觉得你三十岁就讲一个人的人生实在是太早了。三十岁讲一个人的命运就太早了，虽然
2: 老话说三十而立，哦、现在怕是没不能立起来，不一定能立
1: 起来。<笑>而且我甚至觉得，大家也不要太自恋，或者是就真的不要太自恋、嗯。你会觉得那个呃人生我的命运呃什么有凄惨啊，或者是说我的我的命运哪里不如意啊，沉浸在这个里面、啊，就<笑>、就是。老天爷都不认识你是谁，也许他怎么能随便给你安排点特殊的经历呢？大多数都很普通的经历，你自己过什么样的生活，什么样的节奏，真的还是自己可以掌握的吧？就是除非你真的很不幸，说挨到了很多事情哈。但是我觉得大多数都是普通人，没老天爷也没有特别关照你，但是也没有特别注意到你要给你设立什么什么卡。嗯，就是有一些很多内内心的风暴或怎么样，都是从自己心里来的。嗯,嗯。嗯
2: 我刚刚不是说到就是一个外在环境的问题嘛？我觉得这些东西客观存在吧，嗯、它对一个人的影响。所以说，那个客观的环境会影响人那个自我的意识的开启，会有前后会有差异。就是我像我自己就是一个不是很优秀的，就是一本生的那种例子。我自己到大学了也还没有找清楚我自己在做什么。可能那个时候甚至是我男朋友来说：“怎么你们读大学这么懵的？”我们在。虽然是二本嘛，但是他很知道自己当时要干什么的。然后我就觉得完全没有那种感觉。但是这些东西也都会过去的，就像你说，他就十八年后这一段就被掠吃了。但这一段当时看起来好像要死要活，或者好多迷茫，他也不会是什么很决定性的东西。他即便可能会影响你的走向，影响你后面会遇到什么样的东西、什么样的环境、人，但他……并不能决定你的高下，就是质量的高低。我我就是会有这种感觉。对，嗯
1: 、其实像阿廖刚才说的这一点，就可能把我之前的一个设想更给扩大化了。就我之前会想到说，那二本学生只配过一种庸俗的生活嘛、嗯？就是我二本，你都二本了，你只能追求房车，赶紧跟取得跟大家一样的这种生活水准，那就是你的目标。你做到这一步，你再谈别的，或者是说你做到这一步就赢了。难道我们只能这么设想吗？可能对于你来说也差不多。就是说，之所以有这种徘徊和迷茫，可能也是被这些社会给裹挟的。对，裹挟的，就是能告诉你你应该获得什么，你你应该去去高薪。嗯、这种东
2: 西就是从高考开始的，老师就说你要你们大家都拼死学，所有人都在这样，就你也要这样。现
0: 在从幼儿园就开始了，对，就开始说你距离高考还有多少多少天。<笑>
2: 太可怕，就只有一条路径，那<笑>这样孩子就醒不得晚。嗯，对嗯，其
1: 实我就想到那个我们的作者哈、啊，那个陈立川，他在说那个给孩子的演讲里，他提到说，就是古希腊人把那个庸俗，他分解词义，说是没有经历过美好的事物，或者是说对美好的事物缺乏体验的那个意思。就是说这是一个中性词，因为就是没有经历过或者是缺乏体验，嗯、并不是错误、嗯。然后他认为教育的目的就是让人体验美好的事物，远离庸俗。就像你刚才阿廖讲的，就是我考上二本了，或者说我受这个地区限制，或者是说我这一路成长来，真的就是被这些东西裹挟着，而没有人告诉我什么，你去追求美呀、啊，对,<笑>对，就我们去求真就已经很不错了。我,啊、我们说他是本心也好啊，或者是说怎么样就。啊，我现我又想到那个我们做的那个乡土系列的是谁说说什么踩在泥地里，然后在云上写诗，是是啊、<笑>可能就是我觉得心里都可以保留着这么一点儿诗意哈，诗意诗意的栖居在这个大地上、嗯，为什么不呢？社会已经这么逼仄了，为什么不给自己的心里留条缝呢？我就会，我觉得这可能还是跟从
0: 小的教育有关，就是。我们谁把诗歌真正融入自己的生活了呢？嗯、就是你从小有没有人给我们一种这样的教育？就是你看到一个什么东西，哦，你不会只说真好看、真美、真漂亮，然后你是念出了一句诗
2: ，或、嗯、者你有这个感悟力的，对、嗯，是
0: 表面的去。去，是的，是的、这个，就是可能前期需要有很多的这种诗歌的东西进入你到你的脑子里，作为一个存储，然后当你遇到一些事儿的时候，它就会出来。嗯，可能我们小的时候。是不是这个东西做到位了呢？不好说。啊、我觉得，反正我小学的经历就没有，幼儿园就更没有感觉。对啊
2: ，我们、嗯、也是、啊。在我们记忆最好的时
0: 候，<笑>其实根本没有这么强化
2: 让背。嗯<音>，就是体制内的教育不太重视这个东西，你可能自己去找还行。是
1: 的，对，所以其实我会觉得，就是也许有的人会认为你们在这儿有点大言不惭，<笑>或者认为文学也、文学和教育都不是改变你生<笑>生活质量的一个真的一个基本的一个方法哈。但是我们就回归到说这个聊的说二本学历这一块吧，嗯，他二本学历怎么着也说给你了你一个可能考公、考事业单位。就是说进企业，甚至可能在一些新一线城市落户的机会，你只要是那全日制普通本科，嗯、我们交两年社保，然后可以在城市落户嘛，像成都啊什么这样的城市，嗯、就是二本的经验，它也就是这些学校无论如何也给了你自足的空间去更接近这个自我完善的这个教育，是吧？就是，即使你现在还身处在说，我这个某某一个省，然后在在一个地级市里面，还有网络和书籍啊，是吧？嗯
2: 、<笑>我、啊、我就感谢这种知识跟没错,没错发
3: 展
1: 。嗯嗯，我搜了一下，就是有没有其他那个博客做关于二本这个节目嘛？嗯、然后有一个女孩，她是个大学这个在校生，在,在校生、啊，嗯，在校生，她坐着说，她说她看了这本书，第一感觉是幻灭。嗯，就很崩溃，因为他自己就是二本学生嘛。那个里面并没有直观的描绘出二本学生的光明的未来。嗯，他也许跟这个女孩心里还是有很大的一个一个落差感的。嗯，但是我觉得每个人给自己留下自己可以去塑造自己的这么一个想法吧。嗯、对、嗯，虽然那个社会真的有这种结构性的不公啊，或者秩序有些有些问题啊，不是完全是个人的问题。嗯、uh, ，我我们也肯定不是说都一切都在你自己身上可以解决。嗯。但是，就是说我让我自己开怀的一个方式，不要太纠结于这个、嗯，是的，即可
0: 。我对我觉得，如果要说这个书让他感觉到幻灭，恐怕是让所有的在这种教育体制下的人都会有相同的幻灭，对对对，只是深浅不
2: 同。我,对对我当时看那个书，就是觉得你不是二本，还能击中那么多人，因为他后面背后那些焦虑是所有年轻人的是,的是的。我当时记得就有一个他描写一个学生，我
0: 就看完了很有感触，他就说那个。孩子，他家里应该是在甘肃，好像是。他说，他对他妈妈唯一的一个不满，就是他有一天想站在土坡上看星星，他妈催他说：“你快走，快走，不要看了。”我对那个印象非常深刻，就是我看到他。这么写，我就想到我小的时候也会有相同的这种好奇和追求，就是你就想看看天上的星星，也不知道为什么那个时候可能“美”这个词根本就没有在脑子里。但是人对这种大自然与生俱来的追求和向往，它就是我们的基因的一部分。嗯，就是我觉得作为家长也好，还是谁，还是我们现在自己也好，你只要把这个东西好好的保存起来，然后呢，试着让它能够发一点微弱的光。然后，当它发光的时候，你不要把它扑灭，然后给它把光点得更大，让星星之火可以燎原。可能以后我们的生活质量是真正意义上的提高，而不是说我涨了多少工资。那个，我觉得那个永远提高不到一个真正的。台阶儿，它始终是相对的。
2: 我们只能争做这样的家长跟老师了。嗯、我们上一辈的家长也没办法。我们还可以这样
0: 告诉自己：，对，对当你想看星星的时候，你就停下来，
1: 不要去赶地铁
2: ，看一看吧。<笑>对,对，看看云，不挺好
0: 的吗？我觉得这个挺好
1: 的。是的，是的。如果大家真的说是在专业上啊，很有长足的进步，可能我们还是需要一个就有体系的那种去读书。嗯、但是你想失意的弃居者、嗯、那。
3: 欢迎来火字的留言区看一看<笑>，<笑>謝,謝,谢谢大家，谢谢大家。你走过曾经一度，人们告诉你说你是未来的主人翁、哦，在人潮汹涌的十字路口，每个人在痴痴地等，每个人的眼睛都望着那象征命运的红绿灯，在红橙黄绿的世界里，你这未来的主。我是。